0: Press The Button Worklife
1: Die Entdeckungsreise zu lebendiger Arbeit Hallo und willkommen zu Press The Button Work life. Ich darf heute der Podcast-Host sein. Mein Name ist Martin. Die, die den Podcast kennen, kennen auch mich. Und ich bin heute in Berlin und habe einen speziellen Gast, nämlich die Daniela.
0: Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Die Daniela Gott,
0: <lacht> oh, in Berlin sprechen ohne wieder haben. <lacht> uh,
1: also ich habe so bemüht, dass ich jetzt wieder Hochsprache spreche. Also Aber die Daniela stammt aus Oberösterreich, deswegen gehen wir ja auch
0: In, in es einfach so. Also klar,
1: wir sprechen so, wie es auskommt. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, nachdem ich schon so lange da bin, kann es tatsächlich sein, dass ich bei dem einen oder anderen vielleicht kurz umswitch und ja. immer in, in meine Berliner Hochdeutsch, Sprache, wechsel aber ähm, ich hoffe, dass ich im Dialekt bleiben kann.
1: Also, ähm, we, we will see. Und ähm, ganz generell an alle, die zuhören und sehen, ähm, gerne Feedback, was die Sprache betrifft. Also Wir experimentieren immer so mit, was, wie ist es besser, die Muttersprache zu verwenden oder doch äh, eine, eine Hochsprache. Alles ist möglich und gern Feedback. <lacht>
0: Sehr gut. Genau. gut. Freue mich, dass
1: ich dabei sein darf. Und dass du in Berlin bist. Yes. Ja, genau. Und ähm, ja, die, das Motto ist äh, ein bekanntes: Irrtümer, ähm, Erkenntnisse und Überraschung. Und wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch darüber äh, reflektiert, was, was das Thema sein könnte. Und vielleicht trifft das jetzt nicht so richtig, das, das, den Titel, aber ich nehme es trotzdem zum Anlass, weil es unsere Interviewserie ist was wir das als Titel voranstellen. Sehr gut. Genau. Und ja, vielleicht steigen wir einfach mal ein. Wer bist du? Wie ist es zu unserer Beziehung gekommen? Also äh, schreckliche Beziehungen, natürlich. <lacht> ähm,
0: das ist jetzt schon vor lang her. 2015. Das ist, wir äh, Letztes glaub... letztens. Ich habe ja, ja. ja, wow. letztens darüber nachgedacht. Mhm. Wahnsinn, die Zeit ist verflogen. Für, mhm. ähm, erlebt, neben und mit Pristabatten. Ja. Also, Genau, ich bin ursprünglich ja vor in der Nähe, aber das haben wir erst relativ spät rausgefunden, <lacht> <Ja>, da haben <lacht> wir ja. eigentlich zusammenwohne. Ich ähm, bin aus Oberösterreich, Wetzkirchen heißt der kleine Ort, okay. und ähm, bin dann nach einem Bachelorstudium in Salzburg nach Berlin gegangen, um da meinen Master zu machen, habe in Berlin dann auch gearbeitet und bin über eine Freundin in Wien auf Press the Button aufmerksam geworden. Und hat man dann ja gedacht, super, super Konzept, schenkt ja einer Freundin in Berlin, wenn es mhm. das in Wien gibt. Gibt es in Berlin diese, 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 Natürlich, Euro. natürlich. Ja. Hat es aber nicht gegeben. Und dann hat der, hat, hat der kleine Funken einer Idee in mir gegort. Mhm. <lacht> und es ist gewachsen gewachsen. Und aus ähm, dieser, diesen, dieser, dieser netten Idee ist so, a, so, so eine Vorstellung erwachsen. Traum ist vielleicht nur ein bisschen zu groß, aber so diese Vorstellung, wenn man dann mal so, da sitzt und seinen so Tag träumen, wie wäre es, wenn ich ein Post-Button-Studio hätte, das ist so eine nette Idee und selber nie gemacht, also ja. habe es nie ausprobiert. Ja. <lacht> und habe
1: es
0: ja. <lacht> <lacht> also, aber so von der, von der Grundidee und auch die Freien, die es gemacht hat, weil das ist so ein, so ein total lebensfroher Mensch, der, ja. der wirklich füße offen ausprobiert und soweit war weiß, nicht so gern vor einer Kamera steht, ja. sondern eher wandern hinter einer Kamera. Ähm, und dass die das... Ähm, so, so gefeiert hat hat, einfach, hat, hat mir so diesen Impuls gegeben, dass das was ist, was, was Menschen einfach total erfreut. Und, dann hat sie Und mir das s-
1: war ja wirklich speziell, weil du hast ja. ja dann später, also du bist drauf gekommen, eine Franchise-Anfrage gestellt, das muss ich ein bisschen vorgreifen, mhm. aber noch nie ein Shooting gemacht. Ja. Also das ist wirklich speziell.
0: <lacht> ja, ich habe mir halt gedacht, eine Franchise-Anfrage war viel, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen, ich habe meine E-Mail mit drei Sätzen geschrieben. <lacht> Und man ähm, hat gerade einen beruflichen Umbruch gegeben. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt schreibe einfach eine E-Mail. Und wenn mhm. nichts kommt, kommt nichts. Und wenn mhm. was zurückkommt und es ist positiv, dann, dann, dann kann man ja mehr machen. Und drei glaube drei Sätze geschrieben mit Daniela, wohne in Berlin. Mhm. Finde die Idee super und <lacht> würde es nach Berlin holen oder so. Da ja, für mich <lacht> Also, ich so
1: erinnern so kann, das recht konkret. Also, so ich hole Brustpatt nach Berlin. So ist es bei Wirklich? mir. Auch Bin ich, ja,
0: ja. ja, ich war Ende 20, da war ich noch
1: <lacht> Das passt natürlich schon zum Titel, bei mir zumindest, mhm. weil das war eine Überraschung. Ähm, irgendwie und eine Erkenntnis, weil eigentlich habe ich Franchising immer abgelehnt, weil man dachte, boah, das ist zu mühsam und so. Aber dann ist irgendeine Anfrage gekommen und, und so, ja, Berlin, schon cool, schaffen wir es eigentlich Kraft nicht. Es war so eine Überraschung, die Erkenntnis. War
0: ich war so forsch, wirklich. In meiner Erinnerung war ich viel, ja. viel, viel abgeschwächter, viel netter. Na, ja,
1: nett, <lacht> was du ja. so
0: also immer.
1: Vielleicht stimmt das da ja gar nicht, aber in meiner <lacht> Erinnerung war es super konkret. Ja.
0: Schau, Erinnerungen. Ja. <lacht> genau. Aber es hat ja zum Ziel geführt. Ich habe es auf jeden Fall, es hat so pass gehabt, weil du es dann zurückgeschrieben und dann habe ich gemeint, ich bin ähm, zu Besuch bei meiner Familie in Österreich. Ja. Und Word ist ja wirklich ja gleich ums Eck. Und dann mhm. haben wir uns drauf und ich habe gefunden, dass das gematcht hat.
1: Also, ja, das stimmt. Jetzt
0: damals schon, jetzt damals schon ähm, irgendwie sowas wie Tinder geben, so Business Tinder. Gibt es sowas wie Business Tinder? <lacht> <Business-Tinder. lacht> ja, ja. Ich glaube, Business Tinder gibt es noch nicht. Das ah, also, ist oh, eine ja, nein, dann hat es irgendwie mit dir und der Silvia getroffen, ja, so genau. awesome. und dann, ähm, das war es war einfach ein total ähm, konstruktives, witziges und, und nettes Gespräch, als hätte man uns wirklich schon mhm. länger kennt, als jetzt mhm. gerade mal. So hat es sich angefühlt,
1: ja. Ich meine, ich gestehe, ich habe am Morgen dieses Tages, bin ich extra zwei Stunden früher aufgestanden und habe nun irgendwie schriftlich was verfasst, wie das nicht vorhandene Franchise-Konzept denn ausschaut.
0: Haben wir irgendeinen Punkt davon gemacht? besprochen oder so? Hast du dich dran gehalten. Nein, ich habe das mitgegeben,
1: das weiß ich noch, so. zum Durchlesen. Aber, ich war so Also Ich glaube, wir haben wahrscheinlich über alles andere geredet, nur nicht so richtig Aber, ja. Ich weiß
0: nicht, ob du das warst, ich bin ja dann ausgegangen dann aus dem Gespräch, habe meinen vermeintlich nächsten Arbeitgeber angerufen und habe auch gesagt. Wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Weil ich mir dachte... <lacht> du hast mir noch gar keine Zusage gehabt <lacht> nein, nein, ich gar nicht gehabt. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, Nein, das fühlt sich so gut an. Das andere hat sich auch nicht schlecht angefühlt, sonst hätte die wahrscheinlich das gar nicht gemacht. Aber mhm. es hat sich so voller Energie angefühlt und dann habe ich mir gedacht: Nein, ich muss, morgen muss ich was finden, was sie genau, also wenn sie dann nein sagt oder so, es wird nichts. Dann ist aber so, was sie so ähnlich anfühlt, <lacht> so weil mhm. es war so, so voller Power und ähm, ja. ja, nein, war, war, war schön und. Ähm, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe eher gedacht, ich kriege es als Bestätigung, dass, dass, dass das nichts wird. Mhm. Also, da, hat man, da hat man sich was aufbaut, ein Traum oder eine Idee. Und dann probiert man es einfach. Und wenn es nichts wird, dann, dann mhm. hängt man nicht nach, wenn man was anderes macht. Ja. Ich glaube, es war am Anfang eher so ein einmal abstecken, einmal ausprobieren, bevor mhm. man eine Chance liegen lässt.
1: Mhm. Also, du, du wolltest das, nicht, 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 gemacht genau, haben, dass das nicht, nicht gemacht haben? Genau, ja. ich wollte das nicht gemacht haben. Ja. Sehr gescheit. Ganz generell, glaub ich glaube, es immer gut, wenn man, wenn man Dinge einfach beginnt. Ja. Weil was daraus wird, kann man eh nicht wissen. Also man muss einfach einmal anfangen.
0: Ja, es, es, ist, ähm, es ist manchmal einfach, dass man, dass man sehr auf sein Bauchgefühl, gerade am Anfang, wenn man irgendwo startet, auf sein Bauchgefühl hören ja. muss. Und, ähm, und dann, dann kann man regeln sie so die meisten Sachen eh von allein. Genau. Und weil es ja Irrtümer hast. <lacht> <Ja. lacht> Es gibt wahnsinnig viele Irrtümer. Es ist natürlich auf so einem achtjährigen so Weg ist nicht alles immer geschmeidig gelaufen und es war nicht alles immer ohne, ohne Fehler <lacht> und ohne, ohne Ausprobieren und, und, und Fails und ähm, manchmal zu, zu verkupft, wenn man draufkommt, manchmal, wenn man schon zu an Sachen rangeht, mhm. die die scheitern dann mehr als so manche Bauchidee.
1: Meinst du mit zu verkopft, zu planvoll? Ja, zu planvoll und wenn man schon schon tausend
0: ähm, Exit-Strategien hat, was was passiert, ähm, und das eintritt, dann muss ich da noch was einbauen Mhm. und was ist, was in das eintritt, dann muss ich das noch einbauen und und dann hat man so tausend, also dann hat man die Idee und macht diese Idee immer kleiner, damit Mhm. damit, damit es ja ja, safe ist ist und auf keinen Fall irgendwie... ähm, Probleme macht oder, oder ausgenutzt wird, ne? das mhm. ist ja dann ähm, so auch manchmal so eine Da gibt es ja die,
1: die Burn the Boats-Strategie mhm. oder so, da habe ich gerade ein, ein Buch auf meinem Nachkästchen noch nicht begonnen, Burn the Boats, mhm. und hast da gibt es ja diese Geschichte, dass die, ich glaube die Griechen, als die Troja damals in, dieser, in, dieser, in diesem Epos überfallen haben oder so, dass dann irgendwann einmal die Kommandanten gesagt haben, die Schiffe werden verbrennt, sodass die Soldaten nicht mehr und kämpfen müssen. Äh, oh. Also das ist die Hardcore. <lacht> <lacht> auf, <lacht> auf, auf,
0: auf, eine, auf eine sehr <lacht> kriegerische Art und ja, ja. Weise. Aber t- es geht eigentlich Aber darum, dass es keinen
1: Plan B gibt. Es gibt keinen. Es gibt ah, einen Plan A. Okay.
0: Ja. Ich bin, normalerweise bin ich eher ja schon ein Mensch, der Plan B hat und eine Exit-Strategie im, im, im Worst Case. Ja. Weil mir das absichert. <lacht> so nach oben hin. Aber ähm, eigentlich glaube ich nie daran, dass ich das ich glaube, ja. das ist einfach nur, weil ja, man sich Arme glaub... durchdenkt. Was, und ich finde auch, es motiviert manchmal einen Schritt zu gehen, weil was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Nein, also, wenn man das jetzt ins Berufliche ähm, überträgt, vielleicht ein kleiner finanzieller Verlust, jetzt eher ja, nicht gleich der große, ja. und ähm, vielleicht verliere ich mal, ich weiß nicht, ein Shooting oder so, weil, weil, weil zwei Termine da sind. Das ist marginal. Das ist marginal und das, ähm, das steht meistens nie ähm, Im Verhältnis zu dem, was man alles gewinnen kann. Mhm. Und das ist, ist, glaube ich, diese, diese Abwägung, dass man manchmal einfach Sachen machen muss.
1: Ich glaube auch. Und selbst wenn es nur das mhm. ist, dass man was lernt, zum Beispiel, dass man, das, dass man lernt, okay, das ist jetzt doch nicht,
0: mhm.
1: aber dann hat man es gelernt. Ja. Ja. Aber war ja bei dir anders.
0: Es, es war anders mhm. und ich bin wahnsinnig froh, dass du gekommen bist. Mhm. Ich, muss, ich muss ein bisschen sagen, ähm, die, die nur im Podcast hören <lacht> und neben <nicht mit> live <lacht> auf YouTube dabei sind, ja. Wir haben auch Sprossen. Ein riesiges Fenster mit
1: Sprossen, Das finden die ganze Zeit leid. <lacht> das ging ja leid vorbei, aber wir versuchen mich weiterhin zu konzentrieren. <lacht> ja, und wir sind da gerade im äh, Atelier in Berlin, mhm. an der Berliner Straße 85, ich. Mhm. Mhm. Und das ist ja der dritte Standort, oder der Dürre ja
0: doch der dritte Standort eigentlich mhm. in Berlin. Wir sind umgezogen, der Software. Der einzige, aber <lacht> der jetzt der, einzige, aber der, jetzt der, der dritte, dritte genau. genau. Wir haben ja zwei gehabt. Bevor die Pandemie kommen, während der Pandemie haben wir Glück im Unglück gehabt, wie ich das immer so gerne sage, weil der Mitvertrag ausgelaufen ist ja. und somit haben wir das eine zumindest retten Kinder und das andere erstmal kurz stillgelegt und dann wird es wieder, wird's wieder auf, aufblühen mit ganz einem neuen, also einem neuen Konzept, Das ist ja immer nur bloß der Button, aber wenn es wieder öffnet für die die, das Studio kennen, es wird sich einiges ändern, auch in Berlin. In den anderen Standorten hat sich ja schon so viel geändert. Genau. Und das, ähm, das ist auch in die auch Jahre. Kannst du dich noch erinnern, Martin, wie wir angefangen haben? Für alle Press the Button Stammkunden, ja. die, die wirklich Press Button schon sehr, sehr lange begleiten, so ein Stativ auf so, einem, <lacht> auf so einem Wagen, was man hier rumgefahren <lacht> hat, mit so, mit so Holzboxen. Und das ja. hat ja schon super ausgeschaut, das <lacht> damalige Verhältnis.
1: Also, so es eine, war eine, so eine Plattform auf Rollen. <lacht> ja. So also vom drei, Baumarkt. Dreieckig, genau, so vom Baumarkt. Und da ist ein Stativ gestanden, das sehr provisorisch nur fixiert war. Und darauf <lacht> war so ein, ein nie, Kasten montiert. Das ist nie unten genau. ja. Aber es war, schon, es war ein bisschen, ja. Okay. Also
0: Und das war schon die Weiterentwicklung, ja, weil, die hat die hat's ja die, die, weil bei IGVS hat es ja die beweglichen Wände gegeben, anstatt genau. der beweglichen Kamera. Ja, also es ja, hat schon viel dauern. Ja. Macht! Ja.
1: Und äh, das ist ja auch witzig, weil. Also, als wir dann noch, also da bin ich mit der Silvia, mit, mit der Gründungspartnerin nach Berlin gefahren, um das Studio das erste einzurichten. Das war in den Gerichtshöfen in Wedding, oder? Ja. Okay. Äh, Im siebten Stock,
0: glaube ich. Im sechsten war es tatsächlich nur.
1: <lacht> <lacht> mit so einem sehr spektakulären Lasten-Lift äh, haben wir da auffahren können. <lacht> Leider
0: hat es keinen Personen-Lift gegeben.
1: Ja, aber, aber der war richtig cool. Also, da, da ist man so riesig und da ist man reingegangen und dann sind so. So, so, Rolltore runtergefahren, also mit lautem Geratter und hat, wurde rauftransportiert. Und da oben war dann ein Künstleratelier und dort warst du quasi so Untermieterin. Ja,
0: das war auch ein Zufall. Ja. <lacht> Schön, dass du mit drauf stößt, ähm, Weil das ist gar nicht durch meine, durch meine Location-Suche entstanden, sondern ich habe damals zwei Freundinnen gehabt, die sie genau zur gleichen Zeit selbstständig gemacht haben mhm. mit einem T-Shirt-Shop. Und, ähm, und die haben das aber ganz klar nur nebenbei aufgezogen. Und die eine hat einfach gemeint, so, wenn wir eine Location finden, dann können wir uns gemeinsam eine sitzen dann sitzt ja der ganze hey. das ist ja dann schon ein bisschen okay. <lacht> langweilig. Und hat dann ähm, online einfach ähm, auf Ebay eine Suchanfrage gestellt. Und auf diese, auf diese Suchanfrage hat sich der Künstler Asker gemeldet. Und dann sind wir dort gegangen und haben uns das angeschaut und das war, es hat dann einfach passt Irgendwann hat es immer passt dann sind ja. wir ausgezogen aus diversen Gründen, hauptsächlich aufgrund der Gentrifizierung <lacht> des Weddings. Aber es, war, es waren, glaube ich, fast drei Jahre, die wir drinnen mhm. waren, zwar halb drei Jahre. Und es war für sehr viele Kunden wirklich ein Event, der Lastenlift, der Lastenlift. mit dem man nicht selbst fahren konnte,
1: <lacht> sondern von dir abgeholt wurde. Also das ist ja ein Schauspiel gewesen, finde ich. Also eben abgeholt zu werden und in diesen Spooky Lift Und dann oben ist es so, also ich, ja, ich kann schon sagen, es war ziemlich abkranzt, aber irgendwie cool.
0: Es war halt so der, der Berlin-Style. Genau. Genau. So wie man ja. es in Berlin vorgestellt hat, muss in den 90er Jahren aus. Genau, als, ein bisschen wüt, ja. Ein bisschen wüt, also schä, schä auf also eine ganz spezielle Art und Weise, besonders, ja. weil das Künstleratelier hier so hell war mit ganz viel Glas und die ähm, Büter natürlich vom Künstler überall waren. Das, war, das hat schon gut. Ich finde. Und man hat dort machen können, was man will. Ja. Es, 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 es war ja alles ähm, Gewerbehöfe, das heißt man hat laut sein können, man hat, man hat experimentieren können, man hat am Sonntag Musik auftragen können, weil man noch Hinterkunden leicht gemolnt hat. <lacht> es, war, es war schon cool. Ähm, es hat auch Spaß gemacht, bis... Ähm, mehr und mehr reingekommen sind und der Vorstuhl mehr und mehr besetzt worden ist. <lacht> genau. Und ich habe es noch nachgezählt und ich
1: hoffe mich nicht zu irren aber du hast
0: über 1000 Shootings gemacht das heißt
1: in der Location. Das 1000. Das heißt 2000 Mal mit dem Lift aufgehauen ab.
0: genau. Und teilweise öfters, weil es kommen, es kommen ja nur Leute nach, <lacht> und dann ist man nur einmal runtergefahren und hat gehofft, dass der Lift Also du warst du
1: mehr, mehr Lift-Girl als...
0: <lacht> ich bin aber in der Arme stecken geblieben. Also der, der ist ja regelmäßig stecken okay. geblieben dann hat man wieder den Wartungsdienst vom, vom Lift holen müssen und ich bin ohne Kunden stecken geblieben, zwar bei 30 Grad, <lacht> aber auf dem Rückweg, wie man Essen und Trinken geholt hat. Das heißt, ich habe dann meine mein, mein Mittagspause im Lift verbracht, <lacht> <sozusagen>. <lacht> Aber ich bin wirklich froh, dass nie Kunden stecken ja. geblieben sind. Es war immer so ein bisschen, ähm, also man hat sich nicht jedes Mal Gedanken gemacht, wenn man hoch und runter gefahren ist, weil sonst hätte ähm, man ja wahrscheinlich irgendwann ja. mal so einen Lift-Burnout gehabt. Aber ähm, es war dann schon manchmal, wo man sich dachte, boah, hoffentlich ein der Samstag, hoffentlich mhm. kann er drei Stunden gesagt. lang sein Kunstwerk ein- und ausladen. Es war, ja, es war dann auch noch Tischlerei drinnen, die ja die auch blockiert hat. und nicht am Samstag insgesamt, na Doch, hab ich habe schon Samstag gesagt, aber insgesamt glaube ich, hat es nur drei Shootings gegeben, die wirklich zu Fuß hochgehen müssen. Mhm. Super. Und mir, Ältere Damen, mhm. die das nicht mehr geschafft haben. Weil sechs Stockwerke, ja, yes. also Altbau, also das waren ja wirklich ich das war ja fast vier Meter Decken, ja. ja. genau. ja. Aber es hat wirklich ja, viel Kunden vermissen, so. mhm. die, die oft da stehen und sagen, das war damals so toll, wenn man da mit dem Aufzug gucken. Das ja. so. war echt ein Schauspiel. Irgendwie, ja.
1: Aber ja, irgendwann muss man auf sich schauen.
0: Ja, und, und ja. auf eine Heizung und eine Klimaanlage. Also mittlerweile. Ja. <lacht> sind wir, sind wir, sind wir ganz froh, dass wir Komfort. im Winter nicht frieren müssen und im ja. ähm, Sommer eine Klimaanlage im Schutz Raum haben. Genau. Ja, ja man entwickelt sie weiter, und, ähm, aber es sind so schöne Erinnerungen.
1: Ja, und dann, äh, dann ist sie ja weitergegangen und ist jetzt umgezogen. Ähm. Genau, mit wir dem haben
0: mit einem Studio umzogen in die Corinna-Straße.
1: Hier muss man jetzt sagen, weil dann die Susi. Genau, da genau ja. zum
0: Umzug, also mhm. genau in, in dieser Zeit. Und dann haben wir eben mit, zuerst mit zwei angefangen. Also dann die Location, wo wir heute sitzen, die waren aber noch nicht fertig. Deswegen wir haben wir zuerst Gerichtshöfe in Corinna-Straße mhm. mal das hier ausprobiert. Mhm. Und da sind wir nur einmal sozusagen von der Corinna-Straße hierher mit dem Atelier gezogen und das Studio ist dann in die Corinna-Straße, die ich ein bisschen kleiner war vom dem Und das war sehr viel umziehen Ja. Und oh. bei Actions in Berlin. <lacht> ja.
1: Ja. Genau.
0: Aber welcher Berliner zeigt nicht fünf oder sechs
1: Monate ja. Aber dann hat das fast explosionsartiges Wachstum angenommen. Also Geschäftspartnerin mhm. und zwei Standorte und genau.
0: genau. Und und jetzt leider wieder ein bisschen dann verkleinert. Dann kam Corona. Dann kam Corona. <lacht> dann kam eine Verkleinerung. Genau. Und die Susi ist jetzt damit Anfang des Jahres ausgestiegen. Mhm. Und ähm, genau, jetzt sagen wir mal. und dann kam die Überraschung, dass ich schwanger bin. Das genau. war auch ein... ein, ein für für ein alle, <lacht> die das Bild nicht sehen. <lacht> ja,
1: also das ist nicht an um meiner Stimme hören.
0: <lacht> und äh, das, das Interessant,
1: diese Folge wird wahrscheinlich ausgestrahlt, sozusagen zu einem Zeitpunkt, wo dein Kind dann schon so fünf, sechs, sieben Wochen alt ist vielleicht. Oder so ein Geil. älter. Who knows, mhm. genau, wenn es heute kommt oder so.
0: Oh, ja dazu muss man sagen, ich bin Hochschammer.
1: Ja. <lacht> Aber ja, das ist ja total schön. Also, ja. Ja. Das Leben zieht seine Kurven und, und das war dann wahrscheinlich auch eine Überraschung.
0: Das war eine große Überraschung, <lacht> <lacht> tatsächlich. Und, ähm, und wir haben uns noch getroffen, wie ich schon schwanger war, was ich noch nicht gewusst habe, und haben dann nur über Studio, glaube ich, so ein bisschen geredet und Locationsuche. Ja, genau. genau, und ähm, jetzt ist er ein bisschen hinten angestört, weil natürlich und das ein sehr viel zu sein Was Zeit interessant macht. sein
1: könnte für die Hörerinnen, die, die, die vielleicht überlegen, ob es, also inwieweit quasi Mutter und Business vereinbar ist, ich meine, das musst du auch erst erfahren. Ich bin gespannt. Ich genau, aber schauen. wie hast du dich vorbereitet auf die kommende Zeit eigentlich?
0: Mmh. So, ich habe mir einfach ein tolles Team geholt, <lacht> man muss schlimm. natürlich sagen, äh, zu Zeiten von, von Fachkräftemangel und ähm, es, war, es war relativ lang hat's, also was heißt, relativ lang hat dauert, habe, wie ich gewusst habe, dass die Susi uns leider verlässt, ja mhm. schon ähm, angefangen hat zum Suchen aufgrund dessen ähm, und dann aber tolle Menschen kennengelernt und danach, wieder gesucht und selber Plattformen, die ich dann schon kennengelernt habe durch die erste Suche. Mhm. Ähm, schwierig für mich war es, den Zeitpunkt zu finden, obwohl wann sucht man einen Menschen. Wie ja. lang? also ich ich, weil eine Schwangerschaft ist also ja so unberechenbar. Mhm. Also es als hätte ja sein Kinder, dass ich noch ab dem sechsten Monat irgendwie Probleme habe oder ja. so. Und das war, aber ich habe einfach meinem Körper und meinem Baby gesagt, <lacht> alles muss gut laufen. Und <lacht> es hat funktioniert. Und es hat funktioniert. Zum Glück, also es ist natürlich. Ja, wie einhaken, welche Plattformen mhm. du benutzt hast zur Suche? Um, ich habe tatsächlich natürlich unsere Homepage, Instagram, mhm. Facebook und Indeed benutzt. Indeed. Indeed. Mhm. Und da kann man neben sehr guten Bewerbern, <lacht> auch wirklich schräge Bewerber, mhm. Und es ist aber eine relativ automatisierte Plattform. Mhm. Das heißt, man kann dann auch so Fragen stellen, so ganz spezielle, im Vorfeld die dann entweder beantwortet werden oder ausgelassen werden und man sieht schnell, ob das so eine Copy-and-Paste-Gewerbung okay. ist oder ob einer sitzt und durch hinsitzt und die zwei, und drei Ist eine Jobplattform quasi? Das ist eine, so so eine Job-Plattform. Ja. Mhm. Ja. Es gibt ja so viel, mhm. also, und dann haben wir doch die Probleme auch nicht dieser Plattformen aus, noch nie wirklich ähm, mhm. ähm, Kontakt mit so, mit so Plattformen gehabt. Aber es hat super funktioniert. Ähm, wie gesagt, es kommt sehr viel einer. Das ist so ein bisschen, glaube ich, glaub, so eine copy paste ähm, mhm. plattform also Und ich war mir so, so unsicher beim Minijob, ob das dann ja. überhaupt, äh, ob jemand, der einen Minijob sucht, auf so eine Plattform geht oder irgendwie anders versucht, was zu finden. Und
1: sind die Kontakte über alle Kanäle irgendwie entstanden?
0: Mhm. Nein, tatsächlich. Am Ende ist es immer über Indeed gegangen. Ah, okay. mhm. schon. Also, also, was ich
1: da die Suchenden und die. Die sich Bewerbenden mhm.
0: treffen. Also. Aber ich glaube, das, das, das liegt da ja einfach in diesen acht Jahren. Also, ähm, meine allererste Mitarbeiterin, die Steffi, mhm. die wir gestern noch getroffen haben, ja. <lacht> ähm, die habe ich über gemeinsame Freundinnen mhm. gefunden, weil die hat halt gewusst, die Macht mich selbstständig. Mhm. Dann habe ich weiter Mitarbeiterin gesucht und, die hat, und damals waren noch ganz viele Freunde von mir Studenten. Mhm. Das heißt, die haben dann wiederum
1: Studenten und okay, Man kennt sich, ja. Man kennt sich ja. und, und weiß auch, das sucht wer. Mhm.
0: Und jetzt ist natürlich dieses. Ähm, diese ähm, Connection zu Studenten abbruchen weil ich in meinem Umfeld eigentlich kaum Studenten mm, habe. Und, ähm, und jetzt muss ich eher in so klassische mhm. <lacht> Bereiche ein. Aber wie schwierig
1: war es die Mitarbeitersuche? Ähm, Oder war es nicht schwierig?
0: Ich glaube, am Anfang habe ich es als sehr schwierig empfunden und ähm, war, weil ich ja schon so lange nicht mehr gesucht habe davor, ähm, war ein bisschen unsicher, wie, wie ich rangehe. Mhm. Und weil, äh, die Preise sie so erhöht haben, was, was ist Lohn ähm, und etc., sie da noch mehr anzupassen und zwar in der Zeit, wo sie so viel verändert hat, wo das mhm. wo, Leben teuer geworden ist und, und man natürlich geschaut hat, mhm. dass es passt und ähm, was für Konditionen kann ich anbieten und ganz viele Leute haben sich beworben mit dem Hintergrund, dass sie nur von der aus arbeiten wollen.
1: Okay. Ausgang, dass es das, äh, das halt das ein Remote-Job ja. ist,
0: weil es war, es war ja immer Kundenbetreuung und Bildbearbeitung und ich glaube, und ich habe dann eh schon versucht, das richtig zu erklären. Mhm. Und gleichzeitig habe ich es nicht richtig erklärt. Mhm. Oder es wurde nicht richtig gelesen. Also das von genau. also vielleicht den für alle ja. Zuhörer,
1: die bei Swapnitz nicht so genau kennen. Mhm. Uns ist immer wichtig, dass die Menschen, die die Kunden betreuen und kennenlernen, mhm. auch die Bilder bearbeiten, weil es zu besseren Bildern führt, mhm. tendenziell Und weil der Job mehr Spaß macht dann einfach.
0: Auch immer im Gespräch <lacht> mit den Mitarbeitern, die bestätigen wir das immer. Die ja. sagen immer so, wenn, wenn, wenn du die Menschen kennenlernst und dann die Bücher bearbeitest. Ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du von irgendjemandem einfach die Bücher nur genau. bearbeitest. Ja, ja. Na, und dann ist eigentlich, ähm, und dann haben wir voll viele Bewerbungen gekriegt und ich muss dann gestehen, dass tut mir voll laut waren, wenn jetzt alle zuwachen. <lacht> ähm, am Ende ähm, wo dann wen Leute ein und wen nicht, habe ich einen wahnsinnig großen, großen Pool zuerst genommen, weil ich mhm. mir gedacht habe, erst einmal kennenlernen. Mhm. Und auch bei, bei denen, die jetzt tatsächlich im Team sahen, mhm. <lacht> ähm, da, war, da war tatsächlich am Anfang eine kleine Hemmung aufgrund mhm. ähm, von Nachnamen, mhm. <lacht> zum Beispiel, haben wir heute halt erst nur geredet, weil ähm, es ein bisschen ausgeschaut hat wie Pseudonym der mhm. Nachname und ähm, dann ist die Frage, glaubt man jetzt, wenn einen, der, der Nachnamen hat, der wie ein Pseudonym nimmt oder nicht. Und habe aber dann.
1: Das ist schon witzig, weil ich, ich kenne die als total superweltoffenen Menschen. Ja. Und trotzdem haben wir so seine Vorbehalte, die Menschen ja. ja, Ich habe ja. dann
0: einfach gemacht, weil ja. ich mir dachte, naja, es wird schon erklärt werden, warum, warum man Pseudonym mhm. nimmt. Und dann tatsächlich muss ich ja gestehen, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht, vielleicht ist die Jugend halt so. <lacht> ich, weiß, ich bin jetzt so ewig alt, aber ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist das, also ich habe mich selbst schon ewig lang nicht mehr irgendwo beworben. Ja. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das heutzutage, dass die gar nicht mehr mit Nachnamen oder so bewirbst, sondern mit irgendwelchen, so. man bewirbt sie ja, mir hat es gewundert, wie viel sie nur mit Foto bewerben. Mhm. Weil eigentlich, also ich würde mich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich mich nur mit einem Foto bewerben würde. Schwierig. Für Firmen wollen sie ja gar nicht mal dass du überhaupt ein Foto hochkommst. weil du, es eben kannst du. Genau, weil es ist ja schon die Frage, wie, wie präsentierst du? Mhm. Sind die recht freundlich, ja. offen? Bist du sehr du ja. businessmäßig? Ja. Und mhm. das merkt man auch, öfter, dass man die Kunden hier Profilbilder machen mhm. für, für Xing mhm. oder, oder LinkedIn oder eben für Bewerbungen, ja. dass ich oft sage, such verschiedene Facetten, damit je nachdem was für eine Firma, mm, damit du dann, das gezielt, einsetzen kannst, das gezielt ja. einsetzen kannst, und das heißt aber auch noch nicht viel. Mm-hmm. Also, das mm. kann ja auch, ich meine, dann, Ge- kann dann sitzt er, wer da ja. in, im Auswahlkomitee oder keine Ahnung, wenn genau das nicht passt. Dem dem genau das nicht passt, ja. der dann denkt so, nein, nah, wir brauchen jetzt schon wieder so ein Business, wir brauchen was Offeneres. Hm. Und wer andere sagt so, nein, nah, fühlt es nicht, wir brauchen ein geschnallertes Business mm. und du schätzt die Firma wahrscheinlich. oder so. Mm. Aber, ja, und es hat, dann einfach, es hat dann einfach super passt. Du lernst dann die Leute kennen. Und alles, was du vorher gedacht hast, verpufft <lacht> ja. einfach. Ja. Gell? Ja.
1: Und jetzt nur mal kurz auf den Nachnehmen zu kommen, mhm. ohne ihn zu nennen, aber er besteht nur aus einem Buchstaben. Deswegen habe
0: ich vorher ein bisschen so ähm, gehaspelt oder, 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 oder habe ich genau gewusst, wie ich es aussprechen soll. Ja.
1: <lacht> das, ist, das ist schon ungewöhnlich, ne? ein Buchstabe. Ja. Und deswegen hat die Vermutung, es könnte ein Pseudonym oder ein, ein Auslassezeichen oder sowas mhm. sein.
0: Oder einfach, ich mache mir interessant, habe ich mir doch vielleicht genau. das ein Stilmittel. Gell? Genau. Aus der, weil das hast heißt du ja immer bei Bewerbungen, man soll aus dem, ja. aus dem Pool der, der, der Masse ausbrechen. Und, dann, und irgendwie war es ja, es ist, es ist mir ja nicht aus dem Kopf gegangen. Am Anfang habe ich gedacht, komisch, ich lege es mal auf Zeiten und dann so, es ist, ist mir aber nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ja. <lacht> also, und ähm, dann einfach eingeladen.
1: Und es ist so lustig, weil ich habe das mitgekriegt. Und ähm, ich habe gestern dann den äh, Mitarbeiter kennengelernt. Und ich habe eigentlich auch total schrie, also ich war anders als das sich geboten hat nachher. Ich habe mir gedacht, ah, ja, exaltierter Nachname, selbst gewählt, wahrscheinlich. Nicht, stimmt aber gar nicht. Ja. Und ja, total netter, sympathischer Mensch. Und ja, ja also genau, darf man wieder mal erkennen, dass, man, dass die eigenen Vorurteile oft einfach völlig in die Irre führen. Ja,
0: muss ich ja zum Beispiel sagen, mit einer Mitarbeiterin, die im Filmbereich studiert weil ich selber an der HFF studiert habe und habe am Anfang überlegt, boah, ich wie wieder mit dem zusammenarbeiten, der im Filmbereich ist. Und da war es auch wieder so, aus, meiner, aus, aus, einer, aus einem Pool an Erfahrungen mit Menschen, die gar nichts mit den Menschen selber zu tun haben, habe ich zuerst überlegt, mhm. wie ich das? Ja. <lacht> hm? ähm, weil ich durchaus weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die ähm, eben die ich würde sagen, schwieriger im Umgang sein. <lacht> aus meiner HFF-Zeit. Ja. Ähm, aber überhaupt nicht. Ganz andere Typen, mm. wie man sich das dann vorstellt. Und,
1: ähm ja, man muss die erfahren. Also dann das passt zum Thema Irrtümer. Halt. Das ja. sind lauter Irrtümer kleine.
0: Und, und wenn jemand sagt, er ist total befreit von allem Irrtum oder von Ach. oder auch von, von Vorurteilen im, im Sinne von aus seiner eigenen aus seinen eigenen erfahrungen das kann man nicht. Man hat einfach viel zu viel erlebt.
1: Ich finde es immer spannend, weil es gibt ja in der, also es wird oft gesagt, man soll nicht urteilen. Also man sollte man soll sich Urteile verkneifen und so.
0: Versucht man auf jeden Fall. Ja, und,
1: aber gleichzeitig denke ich, weil ich mich also bei, dem, bei dieser Aussage immer gefragt habe, aber ich bin Fotograf, nicht? Ja. Und jedes Mal, wenn ich ein Bild mache, muss ich urteilen. Weil ich kann nicht, nicht urteilen, weil sonst könnte ich ja kein Bild machen.
0: Mhm. Also ich, ich muss ja
1: irgendwie urteilen und dann mich äh, entlang handeln zum besseren Bild. Deswegen, ich glaube, ich urteile immer. Ich kenne gar nicht anders.
0: Ich glaube auch für Menschen Mensch. Ist nicht anders. Man kann natürlich. Ähm, gewisse Urteile überdenken, dass man mal denkt, okay, ja. wie eben, nur weil ich in meinem Leben mit Filmschaffenden zum Tor gehabt habe, die ein bisschen schwieriger geworden sind, ja. kann ich nicht. Kann ich, nicht einfach wieder, ich kann nicht wieder einfach ja. das über jeden drüber spüren. Ja. So. Und, ähm, und auch dieses Ah, es kann ja sein. Und nur dieser Gedanke, es kann ja sein, dass die Person auch schwierig ist, genau. die muss man einfach mal ablegen. Da muss man also, ein bisschen
1: misstrauisch sein, in eigenen Urteilen gegenüber ja. sein. Ja, das stimmt. Und ich meine... Also es ist noch mehr Unterschied zum Verurteilen, finde ich, mhm. also, aber so Urteile, also bewerten eigentlich, das ist normal, ich glaub, das macht man halt.
0: Ja, ich glaube, das macht man jede Sekunde. Nicht immer. Das ist ja auch, ja, wenn ich auf die Straßen gehe, natürlich was anderes jetzt, aber ich muss, Sek- ich muss ja immer bewerten, kann ich jetzt auf die Straße genau. gehen oder nicht, oder Klar. was ist und der du, nächste Schritt?
1: Du urteilst ja auch, also du musst ja urteilen, das ist, wir können gar nicht überleben ohne Urteilen, aber es hat viele Facetten. es mhm. ist viel, viel mehr grau wie schwarz und weiß. Meine Eltern sagen ja immer, ich gehe ein bisschen blind durch die Gegend.
0: <lacht> ich, gehe, ich gehe auf, 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 auf Gruppen von, von offensichtlich aggressiven Menschen einfach hin und schaue so in die Luft und gehe an denen vorbei. Und mein Papa hat das mal beobachtet. Da bin ich in Berlin in so, in so eine Sportgruppe reingegangen und hab das, ich bin meinen Weg einfach gegangen und er hat schon gedacht, jetzt kriege ich gleich eine Faust ins Gesicht. Weil ich, und die waren so irritiert, dass ich sie gar nicht wahrgenommen habe als aggressive Menschen. <lacht> haben, meine Familie ist dann außen rumgegangen <lacht> und ich bin dann so durch und habe schon gefragt, warum kommen ich da nicht? <lacht> also ich kann manchmal ein bisschen ähm, blind sein.
1: Aber, aber das, das ist doch das gute an ähm, Naivität, also ich nenne es jetzt einmal so, ich fühle mich selbst da, manchmal ich völlig naiv, ja, weil, ich, weil ich so, wenn man denkt, ah, oh, so nett, nett. Und, mhm. ne? und das geht aber meistens gut aus.
0: Ja. Ja. Vielleicht bei mir dran, dass ich glaube. <lacht> das, das ich ich glaube, wäre die jetzt ein großer Mann ähm, und würde jetzt auf so Gruppen von aggressiven Männern treffen, würde ich wahrscheinlich nicht so ja. dahin schwänzen Das ist halt dann wieder das Urteil, was die führen. Mhm. Aber mich du, betrifft, du
1: spielst ja deren Aggression dann nicht. Mhm. Und dann sind sie irritiert und das passiert ja. nichts. Mhm. Also, ich finde es ja voll spannend. Also, ich ich ähm, glaube, das, was jetzt kommt, ist spannend. Also, wenn du eben eine Mutter bist, wir einen Podcast. Und ich wollte gerade sagen, wir müssen unbedingt ein paar Monate später uns dann nochmal zum Podcast treffen, um mal zu erfahren, wie ist das jetzt, da? also wie geht es ja. da da, also wie viel kannst du machen und
0: wie und funktioniert wie viel, wie viel ist passiert, genau. ohne dass ich da bin, weil das wird, genau. das wird auch total spannend, das war jetzt ein bisschen schwierig auch loszulassen, das war ja. das Team wahrscheinlich ja. <lacht> um, um, und jetzt Jetzt übergebe ich sie ja mehr oder weniger fast total frei in mhm. andere Hände und ich bin gespannt, was gestaltet wird. Noch, ich noch oft ja immer, immer irgendwie mitgemalt am, am Bild, kurz, mhm. mal, kurz mal einen Maßstab einzulegen mhm. und zu so schauen, was, was alles passiert. Ich freue mich also, schon
1: drauf. um sie in der Bild zu fassen, eigentlich gibt es jetzt Raum frei, in dem was passieren kann.
0: Die, die, und die, die Leinwand wird, ja. genau, wird größer, wird die größer.
1: unbeschriebene. Ja. Ich freue mich schon drauf. Die Aber ich, ich also, ein paar kennen ja von dem Team und so, mhm. das wird gut. Ich glaube bin überzeugt. Ja. ja, in dem
0: Sinn, Sinn?
1: Ähm, beenden wir die Folge, würde ich sagen, und ich freue mich auf die Nächste.
0: Ja, ich bin gespannt, Sie zu hören.
1: <lacht> Vielleicht machen wir das so gegen Ende des Jahres oder so,
0: mhm. äh, genau, wie bist der dann ich mal in Ich bin in Österreich. Österreich und dann können genau. wir das ganz gemütlich in Wörs machen. Perfekt. Vor dem Dialekt weiter. Außer es gibt Kommentare, <lacht> die schreiben bitte Hochdeutsch. Bitte, ich verstehe kein Wort. Oberösterreichisch oh, ist nicht schön. Ja, super. Passt. Cool. Sehr gut, Vielen Martin. Dank. Ich sage Danke. Daniela, danke
1: überhaupt für die letzten acht Jahre. Es war eine klasse Reise mit dir und die geht weiter. Eine, eine gute Reise mit weiter.
0: <lacht> Oder fein ist ja. Ja, eben ja. Danke, Vielen Martin. Dank.
1: Danke allen zu sehr. Natürlich.